0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes podcast futebol no mundo 165, dia 5 estreia do Brasil com vitória diante da Sérvia com uma partida espetacular e com direito a um golaço, dois gols e de Charlesson deles, um golaço o podcast futebol no mundo vai falar muito a partir de agora Hoje, com presenças ilustres de Paulo Calçade, Mário Marra e direto do Catar, do lado de fora do estádio, o Gustavo Hoffmann está com a gente. Vamos falar muito de seleção brasileira e, claro, dos outros, das outras partidas de hoje, com gol histórico também de Cristiano Ronaldo na vitória da seleção portuguesa. Uh, Paulo Calçade, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, Alex, Hoffmann, Mário Marra, é um prazer estar aqui. Minha estreia, né? É.
0: é Conseguimos!
1: Ter... Conseguimos! mundo! Ah, mas num horário decente, né, Alex? É... <risos> um horário
0: decente. O dia está é... começando, né? Esse final do dia. Ah, o dia é.
1: maravilhoso. Vou até abrir uma cerveja de Mário Marra aqui para comemorar. Né? É bom, gostou. Vamos gostou. Ah, não... Podemos falar isso para o Hoffman, coitado.
2: E aí, Mário Marra? Fala de sangue. Grande calçado, Gustavo Hoffman. Uau, né? Todo mundo já jogou na primeira rodada. E acho que dá para gente falar no um Brasil muito, muito. Não sei se eu deixei claro, Alex, hum. muito impactante a estreia da seleção brasileira. Que segundo
0: tempo foi esse? Gustavo Hoffman! E aí, Gustavo?
3: Tudo bem, companheiros? Para quem nos acompanha pelos, pelo podcast, um grande abraço para todo mundo que está ouvindo. Para quem nos acompanha no YouTube, estou priorizando o áudio à a imagem. Por isso que. Eu sumo aqui da imagem porque eu estou priorizando o áudio. Bom, é um jogo de dois tempos muito distintos. É uma boa vitória do Brasil contra um bom adversário nessa fase de grupos. Eu acho necessário ressaltar isso sempre. A gente falou tanto sobre isso né? nos últimos dias, de como esse time da Sérvia é bom. A Sérvia que deixou Portugal, mandou Portugal para a Já A Sérvia do Blaovic do Mitrovic. Hoje, sem o Kost, que fez muita falta, Mas Butari, Tito Blinkovic, Savic. Então, eu acho necessário reforçar os elogios à seleção Sérvia. Que fez um bom primeiro tempo, conseguindo taticamente o seu objetivo, que era não sofrer gol, e anulou as principais. do Brasil, mas aí no intervalo, é, com alguns. principalmente abrindo mais o campo, é, oferecendo ao Vinícius um jogo mais apoiado, com o Neymar chegando mais pelo lado esquerdo também, e o Richarlison tendo uma grande atuação, segundo tempo excelente da seleção brasileira, começa muito bem na Copa do Mundo. E fique atento aí,
0: Gustavo, com as notícias aí dos jogadores que saíram e que preocupam um pouco, principalmente o Neymar, né?
3: Neymar, sem dúvida alguma. Saiu no final já do segundo tempo, né? substituído por conta de uma pancada no tornozelo. No momento em que gravamos o podcast, logo após é, o fim da partida, não temos mais nenhuma informação sobre a gravidade do problema. O Neymar saiu, teve que, sair, teve que ser substituído. E ali no banco de, de reserva, a gente viu ele cobrindo o rosto, sentindo muitas dores e já iniciando o tratamento.
0: Tá, e para finalizar sua participação, porque você está aí do lado de fora do estádio, um pouquinho um plazinho desse, desse time da Sérvia que fez um bom primeiro tempo.
3: Eu acho que esse é o ponto principal, Alex. Eu acho que a Sérvia conseguiu, no primeiro tempo, encaixar taticamente. É, marcou muito forte a seleção brasileira povoou é, bem o meio campo e o Brasil concentrou muito o jogo por dentro eu acho que esse foi o grande problema da seleção brasileira, concentrar muito o jogo na faixa central e, e aí o que aconteceu foi que o Brasil deixou o Vinícius Junior e, e o Rafinha muito isolado a gente não via a participação deles no jogo é, no segundo tempo, o que eu percebi foi um, um apoio maior no jogo pelos lados do campo e aí o Vinícius entrou no jogo, teve grande atuação assim como o Neymar, para mim e o Richardson, claro, o cara do jogo, com os dois gols e o segundo gol um golaço. O Brasil começa bem, Alex. Acho que, de maneira geral, o Brasil começa muito bem.
0: Valeu, Gustavo. Bom trabalho aí, tá?
3: Ó, manda um abraço aqui, ó. olha quem tá aqui do meu lado. Glaucia e Zinho prontos para entrar ao vivo. Beijos! Da Tegueta, hein? Maravilhosos! Beijos pra vocês! Ó, Valeu, ó, tá aqui, aqui, ó. galera. Começamos bem. <risos> Vamos lá, grande abraço para todo mundo.
0: Valeu, Gustavo Roffa, com a Glaucia Santiagozinho, todo o nosso time lá no Catar. Agora, Paulo Calçade, Mário Marra, tabelinha de vocês, vitória por 2x0. O Brasil vai ouvi-los, literalmente. Paulo Calçade e Mário Marra, diga, Calçade.
1: Bom, é, assim, o primeiro tempo, eu, eu, assim, o jogo, a minha expectativa em relação ao jogo, ela foi totalmente preenchida. Claro que era uma expectativa que terminava com a vitória do Brasil. Né? É, então, ela foi totalmente preenchida. Mas a maneira como o Brasil venceu, o histórico do jogo, também era o que eu esperava. Um adversário difícil, uma das estreias mais difíceis para uma seleção, e principalmente falando dos campeões mundiais, muito difícil. Um jogo em que era preciso ter a bola e muita paciência, e a tranquilidade para fazer jogar o futebol que esse time já jogou. Ao final do primeiro tempo, eu, toda vez que tem jogo de seleção, eu, o Dati ESPN me passa no intervalo o posicionamento médio de cada jogador, para você ver o desenho tático. O desenho também era o esperado. Os dois zagueiros um pouquinho mais atrás, aí você encontra Danilo, Casimiro, Alexandro, e aí o Quinteto. Tite o armou o time para ter o Quinteto. Para ter, a partir do Casimiro, você tem o Paquetá, o Neymar, o Vinícius, o Rafinha e o Richarlison. E esse desenho que o, que o Dati Respenny me, me passa, Alex, ele é o seguinte, quanto mais participação do jogador na partida, maior é o círculo em torno do número dele. Qual é o jogador mais, o círculo mais pequenininho e apagado no primeiro tempo? Richarlison. Não existiu o primeiro tempo do Richarlison. E o Tite, aos 15, eu já estava meio agoniado, falando assim, poxa, é um jogo difícil para o Richard Então, veja o que é comandar uma seleção brasileira, o que é o jogo. Outro treinador, com Pedro e Gabriel Jesus no banco, teria falado, pô, ele está apagado hoje. O Tite insistiu, o cara fez dois gols, sendo um deles, um dos gols, talvez, que no final da Copa vai estar tá nos melhores momentos de todo mundo. É, é um time que conseguiu jogar. Destaque para mim negativo, Neymar. O Neymar sofreu nove das doze faltas. Mas não deu ritmo, não deu Sim. o fluxo para o jogo. Se não é o Vinícius Júnior tomar a bola dele e finalizar no gol, né, não teria ali o rebote para o Richard. Então o Neymar é um problema. Ao mesmo tempo, fica a sensação que o Brasil tem um time que joga sem Neymar. E esse, para mim, é o ponto positivo, porque a gente não vai viver essa dependência. É melhor ter no time, mas nós não vamos morrer se ele não tiver. Então, assim, a estreia mostrou uma série de coisas para a gente, Alex.
0: Diga, Marra, esse assunto nós falamos um pouco antes de gravar, né, Marra? É, é
2: e vamos falar mais daqui a pouco. É, eu imagino, Calçade, como deve ter sido o círculo em volta do Casimiro no primeiro tempo, né? que é a participação dele no primeiro... Eu achei que o Casimiro fez uma partidaça. Ah, não é nenhuma novidade, né? É, é um cara... Eu acho, Alex, que tem uma situação antes até de ir para o jogo que, que não dá para a gente desprezar. É a, é a rodada de abertura da Copa. E para piorar ainda para a seleção brasileira, é a seleção brasileira foi a última a estrear contra um adversário mais difícil de todos. É, ainda não teve Alemanha e Espanha. Alemanha e Espanha vai ser um jogaço espetacular, tudo. Agora, tirando isso, qual foi o outro jogaço espetacular? Talvez no mesmo nível, Estados Unidos e Gales, mas é, Brasil e Sérvia, né? Sim, um pelo jogo. tamanho, é. pelo tamanho. Então, além de toda a ansiedade, além de, uau, todo mundo já estreou, cadê a gente, não vai para o campo, aquela coisa, tal. O Lineker falou sobre isso, né? Eu vi que ele, que ele até retuitou uma entrevista que ele concedeu ao nosso companheiro Serginho Hutz, lá do, do, do SBT, é, e ele fala sobre isso, Alex. Parece que a Copa não começou ainda, porque o Brasil não entrou em campo. É, e é, né? Assim, tem essa coisa do Brasil, né? Copa do Mundo e Brasil. E você já imaginou se tem isso pra gente, para um goleador de Copa do Mundo inglês, se tem isso pra imprensa? Já imaginou para os jogadores que estão lá e um, uma seleção que tem uma idade média muito baixa, né? Muitos jogadores estreando em Copa do Mundo. Então, eu acho que tinha sim, um, um, sabe, aquele frio na barriga, aquela coisa. E eu, eu por isso deixa eu passar o primeiro tempo, sem também esquecer que do outro lado estava a Sérvia e que fez ficar mais difícil ainda o primeiro Sim. tempo, além da, da ansiedade. Agora, vamos para o segundo tempo? Eu acho que a seleção brasileira facilitou a vida dela mesma. Foi uma seleção bem mais colaborativa, os jogadores estavam muito mais próximos, estavam muito mais próximos um, um do outro. É, a firmeza defensiva, o Alisson... Ninguém falou do Alisson, gente. O Alisson virou destaque. porque ele está com bigode? Ninguém está falando que o Alisson é isso e aquilo. O Alisson não precisou tocar na bola. E isso contra uma seleção do Mitrovic, uma seleção no segundo tempo do Vlaovic, uma seleção do Milinkovic-Savic, gente, isso é um mérito muito grande. É, acho que, que passou a ansiedade. Acho que o segundo tempo foi bastante esclarecedor. Gostei de todas, todos que entraram. Vi até em rede social muita gente criticando Ah, mas não vai colocar o Pedro nunca Gente, naquele momento não Era, era um momento em é que a Sérvia estava saindo um pouco mais Você tem que explorar a velocidade para matar E explorando a velocidade para matar A seleção brasileira criou algumas oportunidades E poderia ter matado Então eu, eu acho que não teve erro e, e acho que passou com louvor
1: E o Mário é, Outro cara que a gente Sempre ouve no futebol Fulano jogou de terno, gravata, de smoking <risos> esse jogou de terno, gravata, smoking, sapato de, sei lá que sapato, um sapato daqueles do Alex de Sangue né? uhum. bem chiques. É, Mas aquilo Thiago machuca si... o pé. Tiago Sil... é... <risos> Silva foi um negócio absurdo, Sim. Assim, um absurdo de, de dominar a bola, de sair, de tocar do lado, de se antecipar. De firmeza, de 30, liderança, né? 38 anos ah. de idade, né? É, é difícil, hein? É difícil, porque tem jogador que aos 34 não aguenta mais. É... Uhum. Ele, é um, ele é um fenômeno com essa idade, o que jogou. Porque e ele não lugar... joga por favor, ele não está fazendo um O Tite não faz nenhum favor. Sim. Ele, o Tite, sim, percebe que ali tem um zagueiro que no momento não existe outro igual. Então, t... defensivamente, acho que aí você falou do Casimiro, eu falo do Thiago, teve o Danilo muito bem. O que acontece? É um Brasil, o, o esforço do Paquetá para ser um segundo volante ficar bem centralizado ao lado do Casimiro. O Rafinha voltando, em alguns momentos você olhava, o Rafinha era o quinto jogador da linha, porque a, a Sérvia ela, ela, ela larga muito o campo, então precisa uhum. do Rafinha. Então assim, é, A gente tem uma seleção de jogadores com fome, todo mundo está com fome de ganhar, todo mundo está afim de jogar, e de entrar pode até parecer uma bobagem falar isso Poxa seleção brasileira não tá fim é que eu ainda sou um cara traumatizado por 2006 é, <risos> o que eu vi em 2006 Sim.
2: foi falta um disso um negócio,
1: né um negócio assustador assustador 2006 é, os, os maiores nomes e eles podem ficar bravos com isso mas eles estavam lá e poucos fizeram algo para mudar aquele cenário de tô nem aí, tô de férias, pô, tem que jogar a bola nessa Copa do Mundo, enche o saco, tal. Isso era 2006. Hoje, todo mundo tá fim e se alguém não tiver legal, tem um talvez melhor no banco. Então, isso deu gosto de ver. Eu acho que concordo com você, Marra. vencer a estreia e é o seguinte, né? É o último a jogar olhando para as histórias da Copa do Mundo, olhando para a Alemanha, olhando por, né? Olhando para a Argentina. <risos> Falando assim, pô, e eu tô com a maior bucha. Porque, <risos> imagina a Argentina com a Sérvia, então. Não né? sei. Imaginar que ia ser mais difícil. E um time que é fisicamente muito forte, um uhum. time que é muito mais alto, um time que aproveita os cruzamentos, um time que não perde cabeceios no interior da área e um time que não conseguiu acertar o goleiro do Brasil uma vez. Então tem muito mérito. A gente precisa... Sim. Quem não está acostumado com o futebol do dia a dia, não sabe quem é a Sérvia, tá bom. Mas para quem está vendo todo dia, é, uhum. tem que valorizar o que foi feito hoje. Só me preocupa o Danilo e o Neymar. O Neymar, a imagem da TV Globo mostrou a saída dele no túnel. Estava uhum. descalço, no pé direito e uma batatinha aqui no tornozelo. então Sim. Vamos ver como é que vai ser isso. Por isso que a vitória ainda é mais importante, porque você pode se dá ao luxo de falar, Neymar, vamos te cuidar para você estar tá bem lá no último jogo, é, na próxima fase, porque dá para jogar sim. Se ele tiver condições, ele vai para o campo.
2: Ô Alex, só para fazer é. mais um elogio ao Thiago Silva, que o Calçado já fez, além de, da idade e tudo, ele joga no setor do físico, é que a exigência física é pesadíssima, é trombada na área, é, é Mitrovic tentando virar para cima de você e ele... É, é muito alto e muito forte, parece até gordo em alguns momentos, né? E eu acho que ele está acima do peso, mas isso, isso só complica para o Thiago, porque ele tenta virar mais pesado ainda para cima do Thiago, não conseguiu. Nenhuma vez. O Thiago foi exuberante mesmo.
0: E o Vinícius Júnior, é, ah. ele joga com uma facilidade, não sentiu a pressão, é, ele pega a bola e parte para cima, que... É impressionante. Não, não dá para discutir ele como é, é, não sendo titular, né, Calçalho? Ah,
1: sim, o Tite, o Tite dava a entender. Aí você... A gente vai na história do treinador, né, Alex? Você vai vendo o Tite, as preocupações, o que ele já fez, os medos que ele já teve, as escalações que ele promoveu antes da Copa. Você falava assim, ah, vai ser esse time com Paquetá. É Paquetá. Paquetá, Casemiro e Fred. E ele tem um outro trabalho que é fundamental, que é olhar para o adversário. Se você não tentar olhar para o adversário e com é, esse time que esbanja qualidade dentro do campo e no banco, e só ficar ali fechadinho no teu mundo, pode se complicar. Então, ele foi muito bem nas decisões que ele tomou. A gente fala, obviamente, em função do resultado, mas a Sérvia não botou o Alisson para jogar. Então, este time brasileiro que tem um paquetado de segundo volante, dois beiradas, pontas mesmo, né? um centroavante, um meia, assim, um, um outro meia que é o um misto de volante e, e de chegada. Esse time fez muito bem esse papel. É, eu adorei também, o Tite botou para jogar o Martinelli, botou para jogar. O Rodrigo botou para jogar o Anthony, o Gabriel Jesus. Então é o seguinte, o Brasil banco, tava... pelo amor de Deus. <risos> o Brasil estava ganhando o jogo e foi botando atacante. E o Martinelli foi bem no tempo que teve. E o Rodrigo soltando. A gente vai precisar muito. A Copa do Mundo vai ser vencida pelo banco. Por quem tiver banco, quem não tiver medo de usar. É, porque é o seguinte, o segundo jogo do Brasil pode ser que o banco já entre aí na escalação principal, Sim. tem dois baleados e agora só espero que não seja o Daniel Alves né eu, eu, tenho, eu acho o Daniel um cara para o grupo, ele faz um bem terrível, mas eu não vejo o Daniel além de uma circunstância que, que é a seguinte, o Brasil está perdendo o jogo, falta 30 minutos você melhora a articulação no centro do campo, do lateral que vem e joga por dentro como faz o Danilo fora isso, eu tenho minhas preocupações, e aí é melhor ter um militão por ali e soltar a molecada para jogar, entendeu?
0: Diga Marra
2: é, é, também temo essa situação do Danilo e acho que são jogos o só te falou uma coisa que a gente não pode deixar passar batidos é, cada jogo é um jogo e eu vejo o Tite bem mais maduro para pensar escalações pensando no adversário, pensando qual é o desafio do dia. Por quê, Alex? Porque a base já está feita. São seis anos de trabalho, quatro anos de uma Copa para outra e dois anos de uma mudança mais brava, mais radical. Mas dois anos de uma mudança brava mais radical para um técnico mais maduro. Então, ele bate no peito e fala, vamos bancar, vamos fazer, vamos colocar a Rafinha para jogar, vamos chamar esse Martinelli que está jogando mesmo, vamos colocar o Vinícius para jogar. Por quê? Porque ele também amadureceu. Se a gente, de novo, né, volta na história do Tite, dificilmente você vai achar uma formação assim. Mas ele não fez loucura. O, o, o Vinícius joga assim no, no real. O Vinícius acompanha o lateral adversário o tempo inteiro, ele baixa, 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 baixa. Na Liga dos Campeões a gente viu isso. A gente viu até o Fernandinho dando uma caneta no Vinícius, o Vinícius marcando o Fernandinho de lateral. Ele faz isso, ele vai bem nisso. Logo depois ele foi lá e retribuiu e, e o Real fez gol também. É, e do outro lado, mesma coisa com o Rafinha. Não era uma loucura, era algo que, assim, não, eu sei que esses caras podem fazer isso. Agora, para o segundo jogo, claro que o Departamento Médico vai, vai ser notícia né, nos próximos dias, é um adversário diferente. É um adversário que fortalece muito mais meio campo. Talvez não seja tão interessante. O time joga com o Freuler, com o Chaka mais adiantado e com só o jogador do, do, do Frankfurt, a ah, entrada do Frankfurt. Esse meio campo é mais. E não pode o Shaqiri ter espaço. O Shaqiri já é mais pesado, já é mais lento. Bom, a gente já está falando de Suíça? Vamos voltar é. para o jogo de hoje, para a primeira Na... rodada. Vai.
0: É, só para fechar, Calçade, é... ele merece muito o Richarlison. Como ele merece, né?
1: O primeiro que era um cara que veio a Copa ficar longe, né? Ele sai, ele sai do jogo na Inglaterra e diz. O cara achou que estava fora. Aí é aquela coisa: faz fisioterapia o dia inteiro, batalha. Ele é um garoto, é um menino, ele é um cara simples, simples, né? E batalhador. E ele é um bom jogador. Ele não é o craque, o craque, não é o craque, mas ele deixa tudo dentro de campo. O primeiro tempo certamente o um incomodou demais, porque a bola não. Ele não participou. A bola chegou o tempo todo no Neymar, a bola chegou no Rafinha, a bola chegou no Vinícius, mas para ele, o time não produzia nada. Então a tendência é se olhar para o cara e falar assim: tira ele. Né? Mas e o entorno dele? Aí é o trabalho do treinador. O treinador tem que olhar para tudo. O segundo tempo foi uma avalanche. Né? tava olhando aqui, deixa eu pegar os números só do segundo tempo. segundo tempo, o Brasil teve 18 finalizações, 6 no gol. 18 no segundo tempo, 4 no primeiro tempo, 2 no gol. Então, o Brasil, na segunda etapa, realmente mudou, trouxe o Richarlison para o jogo e ele marcou um gol de centroavante mesmo, centroavante que tá ali para enfiar a perna na bola. E um gol de Bebeto assinaria, Zico assinaria, Omar assinaria por ser um gol de uma beleza que os grandes do futebol brasileiro, Ronaldo, todos eles assinariam. Mas foi o Pombo que fez um golaço e o mundo já está repercutindo aqui. É uma estreia, Alex, que sim, deixa a gente empolgado. Foi só um jogo. Para ganhar a Copa tem mais seis. Então, muita calma. Mas é o seguinte... É melhor estrear assim do que estrear perdendo para a Arábia Saudita. É.
0: É, pois é. E tomar a virada naquelas. Fala, é. Para fechar, fechar o caso, Richard
2: Não, eu tô até com a camisa do Tottenham aqui em homenagem ao Pombo, né? Porque, Sim. sinceramente, espetacular, né? Espetacular. E ele, eu acho que retrata muito do, do nosso país, né, Alex? Uhum. É, ele, muitas vezes, ele não é. Ele, ele, muitas vezes não. Ele raramente é rebuscado ele nunca é rebuscado no que ele fala mas ele entrega tudo o que ele pode você tem, você tem alguma dificuldade para entender o que ele está dizendo? Não. não você sabe o que ele está dizendo mas ele nunca coloca uma palavra mais bonitinha porque ele tem dificuldade nisso mas ele sabe se expressar e em campo é a mesma coisa, em algum momento ele, você pensa assim não, ele não vai fazer aquilo, e ele vai lá e faz ele entrega, entrega perfeitamente, e tava louco para jogar, sofreu muito, né? Eu vi aquela entrevista do Harry Kane falando, né não, ele vai melhorar, ele vai dar tudo certo, ele vai conseguir jogar, o Conte técnico dele, preocupado com ele, é, o Tottenham publicou, né o Tottenham Twitter né? Que golaço do Richard! Isso é muito legal, porque ele é um cara muito querido por todo mundo, né?
0: O Brasil pega a Suíça, segunda-feira, uma da tarde, a Suíça, que hoje venceu o Camarões, por 1 a 0 é, será um jogo completamente diferente, né, Marro?
2: Sim, completamente diferente, também com uma outra característica, né, porque a Suíça já viu o que aconteceu na primeira rodada, já estreou, é, já viu o que aconteceu com a Seleção Brasileira, deve se preparar para jogar contra a Seleção Brasileira de uma forma diferente, e tem essa situação do departamento médio do, da Seleção Brasileira. Brasil com... com... E aí? Sem Danilo? É... O Tite vai ser questionado em relação a isso. Porque a primeira pergunta é essa. E aí, sem Danilo? A resposta vai ser militão. E a segunda pergunta vai ser: então, para que trouxe o Daniel Alves? Entende? É, é uma semana de sorriso amarelo também. Ele vai passar umas. Ele vai ter que achar justificativa para as coisas. Mas sim, para mim, militão. Suíça é diferente. Suíça é, inclusive, menos forte fisicamente. Mas é uma seleção faceirinha, viu? É uma seleção que, que, que gosta da bola e tem o Chaka. Jogando muita bola. Ah, mas está preocupado com um cara só? Não, não é um cara só, é um conjunto. Acho a Sérvia mais forte que a Suíça. Mas todo cuidado possível com o Chaka e com os companheiros dele.
1: Mas não tem um Chaka que distribui tudo o tempo todo, como fez hoje. O tempo todo distribuindo. E o Shaqiri, que parece uma dupla sertaneja da Suíça, mas o, o Shaquiri se beneficia muito dessas infiltrações e da bola do Chaka. Então, assim, se o jogo do Chaka for. É... Absorvido pelo Casimiro, aí a Suíça dá aquela amarrada no centro. Isso não aconteceu hoje. Mas ele fez, ele é um cara que faz a diferença. E a Sérvia não tinha. A Sérvia pôs três, três zagueiros aqui, três jogadores no centro do campo, tentou barrar o Brasil, né? espremeu o Brasil no centro, e, mas o que, que ela, a Sérvia produzia? Não produzia muita coisa. Tem que levantar a bola para os gigantes e aí foi dominada pelo Brasil. Uma grande estreia, viu, Alex? Grande estreia. A gente a gente fica contente de ver. E no primeiro jogo, o primeiro jogo mostra que o trabalho foi bem feito. Tomara que a gente tenha mais seis partidas para dizer isso. Por enquanto, foi assim. É, numa Copa que tem algumas surpresas, resultados difíceis, e o Brasil não tomou gol, e fez dois, um deles, espetacular, no time da Sérvia. Eu acredito que é, o mundo do futebol presente no Catar passa a respeitar um pouquinho mais a seleção brasileira. Vamos ver.
0: Uh, uma, rapidinho, Suíça 1, um, Camarões 0.
2: Então, achei a partida... A Suíça é melhor, mas eu achei que Camarões criou, até me surpreendeu. Chupa Moting bem, né, criando situações de jogo. A Suíça marcando com a linha mais alta, hein? É, com a canje mais adiantado. E até nessa situação, o Camarões quando recuperava a bola e tem jogadores de velocidade, levou perigo. É, criou algumas situações complicadas para a seleção da Suíça. É porque muitas vezes, né, Alex, tem aquela imagem. Suíça é ferrolho. Gente, isso era há muitos anos, né? As coisas vão é. mudando, tudo. A Suíça sabe se defender, mas acho que a opção de jogo contra Camarões, tão alto assim, tão no campo do adversário, criou situações complicadas para ela, Suíça. E não acho que vai ser assim contra a seleção brasileira. Um jogo bem diferente. A gente já falou aqui do Chaka, o Sol. É um. Ele jogava. Para mim, o Iakin, técnico da seleção da Suíça, ele tinha dificuldade de fazer o Chaka ser quem ele é no Arsenal. Porque ele recuava demais, o Chaka. Quando ele, e hoje foi um dia que ele fez isso, ele centralizou muito o Freuler e deu espaço para o só subir e para o Chaka subir. Os, esses dois ajudam muito, fazem muito o jogo fluir. E em vários momentos só recuou também, ficaram dois volantes mais marcando e o Chaka com mais liberdade. Alex, vai dar, um, vai dar um, uma dorzinha de cabeça, porque ele é um, um belo jogador. E tem laterais que são bons. É uma seleção interessante também. E, mas fez um jogo, para mim, abaixo. Mas, eu, de novo, assim, eu entendo também que tinha ansiedade da estreia.
0: Segunda-feira, Brasil e Suíça. Agora, no outro grupo, no grupo H, nós tivemos Uruguai 0, Coreia 0, Portugal 3, Gana 2. Calçad, é, a seleção portuguesa tem uns, um dos melhores elencos. Mas, é, eu, sempre tenho, é, eu sempre tenho a impressão Concorde. que acho que passou uh, o tempo mas... do, Fernando, do Fernando Santos. Né?
1: É, então. Ele é ruim de serviço, Alex. É. Ele é ruim de serviço. Pera, Poucas eu vezes eu pergunto... vi tanta... É. tanta clareza na resposta. É. É. Ele é muito serviço. Pelo seguinte, como é que você, isso aqui eu falar antes do jogo? Com o jogo então, você fica estressado. Como é que o Rafael Leão fica no bolo É, pois é, então. Como é que, entendeu? Um cara desse, que ele tá no, ele está no, ele tem um motor, Tem o motor dele perto hoje do motor do Cristiano Ronaldo, é, tem 400 cavalos do Cristiano tá com 100. Então é o seguinte, não adianta o, o Cristiano Estreou na Copa com o um nome, não com o futebol. E ele escala mal o time. o time. O time foi escalado. Ele tinha Cristiano, João Félix. Aí você olhava, e as beiradas? Não, ele botou um time, parecia que o time ia ficar com a bola o tempo todo, rodando a bola. Só que quando ele vem com um jogador que tem essa... que dá um tapa e vai para o fundo, o oh, Portugal revigorou. Então, ele é péssimo. Treinador, assim, ele afunda a seleção portuguesa. Portugal tem talento e tem um time que você olha e fala assim: dá para escalar e dá para melhorar. Mas ele não quer. Ele não quer. Até porque hoje mexer em Cristiano é um vespeiro. É um problema. Né? É, é um, problema, né? um vespeiro, porque tudo onde o Cristiano. fazer o quê? É, o Cristiano, onde ele está, tudo gira em torno dele. É, só que ele já não joga tudo isso. Então me preocupa um pouco da mesma forma que o Uruguai, já só para tocar, o Arrascaeta ficar no banco. Ah, legal. Aí você tem, pô, legal, do jogador na beirada, você tem Darwin Nunes na beirada e o Luiz Soares. O Luiz Soares também foi só com o nome, mas então, o nome... Também
0: então de... é um dos casos, né? Foi mais um de, casos.
1: De três, quatro anos atrás. Aí é o seguinte, pega o Valverde, põe o Valverde, como o Valverde joga no Real Madrid? Pelo lado direito. Deixa o Betancur o Vecino no centro. Abre uma vaga. Nessa vaga, você põe o Arrascaeta. O time fica com o Valverde, Arrascaeta e Darwin Nunes e o Cavani, né? Não o... É. o Luiz Soares. Então é outro ruim de serviço, Alex. Pelo amor é. de Deus. É, é
0: mas é uma, é, no, na seleção uruguaia essa transição ela, ela não é nem antigo, o antigo Uruguai e nem o novo Uruguai. E fica no meio do caminho ali e não sai do lugar. O é um jogo muito ruim, né, Marcos?
2: Sim, decepcionante também, é, o Davi Nunes luta, 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 mas ele é um jogador que tem lá a sua dificuldade, né, e quando ele contava com o Soares, ele não, o Soares não entregava, ou não conseguia segurar a bola, ou numa arrancada e outra o Soares não conseguia participar, senti muita falta da Rascaeta também, acho que ele pode ajudar, é, acho que ele tem que jogar né? rápido, mas... Já perdeu a primeira, perdeu não, né? Já empatou, mas perdeu a primeira oportunidade né? no primeiro jogo. E não colocou de jeito nenhum, hein? Mudou, mudou, mudou. Pensei, agora vai. Não, não, não vai. É incrível. É só entender só... isso
0: também como está a condição física dele, né? Porque na, no finalzinho da temporada do Flamengo já estava difícil para ele. né?
2: Ele deu uma entrevista falando que estava 100%. né? Claro, o jogador não vai falar que está 40%, né? É, e que foi a opção do, do treinador. Agora, só pra, rapidamente, a seleção portuguesa comemora mas tem que mandar um abraço lá pro treinador, né, pro atuado, né, o treinador de Gana. Ele tirou o cudos do time. O cara tava de... tava acabando com o jogo. Era o... era o campeão de desarme jogando como um camisa 10. Tava voltando, criando lance do gol. Tava jogando demais e ele tirou o cudos do time. O time acabou. Só para quem não viu, né, Portugal fez 1 a 0. Logo depois a Seleção de Gana fez 1 a 1. E aí fez 1 a 1. Ele tirou. Ele mudou. Falou, não, agora tá bom para mim, vou dar uma segurada. Aí tomou 2x1, um, tomou 3x1, um, esquece. Mas é, tem que mandar um agradecimento ao, ao treinador de Gana também.
0: É, o, o, o Cavani entrou no segundo tempo. O pouco tempo que ele jogou já entregou muito mais que o Luiz Soares, né, Calçardi?
1: Isso até surpreende, porque o Luiz Soares tá jogando no Uruguai e, e não é um fenômeno. E o Cavani ainda tá, ele tá lá no, no, no Valência. É, e eu, assim, eu olhei, você olha pro jogo antes da bola, assim, depois que a bola rolou, óbvio, todo mundo vai perceber isso, mas antes da bola rolar você sabe que não dá para ter o Luiz, o Luiz Soares, é uma convocação até difícil você levar para falar bom, é porque não tem outro, então eu vou levar o Luiz Soares, mas como titular não dá, né? o Uruguai vive dessas coisas, o Uruguai ainda está preso em 1950 tá, o Uruguai só fala disso já são 72 anos e o Uruguai está preso a uma, a uma vitória e ganha a Copa em 1930. E é difícil para o Uruguai montar grandes times pelo, pela população do país que é pequena. Mesmo assim, tem belos jogadores. Outro nome que eu não consigo entender: Godin. Godin Nossa. vem para Atlético Mineiro e fala: Jesus, o que, que é isso? Imagina o Uruguai tendo que subir para pressionar muito. O Godin, na altura do meio de campo, ele vai precisar chamar um táxi para pegar os atacantes os adversários. Então, você assim, é Godin. E, e deixar o Rascaíta no banco, que o Rascaíta lá é chamado de brasileiro no Uruguai. Ah, o brasileiro, é o Rascaíta. Quer dizer, a cultura uruguaia não consegue entender o Arrascaíta. Mas é o fim da picada, né? É o fim da picada.
0: E o Canobi é, 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 tem que se titular nesse time também, né, Mar?
1: É, mas aí a pessoa pelo lado de campo foi mas o sinistro, que, é, assim, sim. que
2: é, é bom jogador, tudo assim. Mas eu acho até que tem que mudar. Não sei como o calçado viu, mas pra mim, Darwin Nunes, muito pela esquerda. Soares tentando ser um nove e o Perício do outro lado. Eu isso. acho que tem que mudar isso aí. Você tem que dar um espaço para o Rascaeta jogar. Você não precisa jogar com três atacantes. Não tem necessidade de jogar com três atacantes. Até porque, nesses três atacantes, é, se você não tem condição mesmo de tirar o Luiz Ito Soares, eu acho que aí tem uma outra questão também de gestão de vestiário, o técnico chegou tem pouco tempo, tal. se nem o Tabárez tirava, gente. É. Né? Eu acho que é pedir demais para o Diego Alonso, que acabou de chegar para fazer essas modificações. É, mas então o perista que saia. Che... Pensa bem, Davi Nunes, pode contar com ele. Se é para dividir com um caminhão, ele vai dividir. Ele Sim. não tem problema em relação a isso. Mas a bola tem que chegar para ele, por Luizito Soares. E como essa bola chega normalmente? Com o que é muito bom, com Valverde, que é muito bom, e com a Rascaeta. Não é adianta ter o outro menino correndo, que é bom também, mas. Os três lá da frente vivem um mundo à parte. Na verdade, dois, né? O Luizito Soares está tá num outro mundo mesmo, né bem diferente.
0: O Brasil vai pegar o segundo colocado desse grupo. Me parece que, o, que Portugal será primeiro. E a disputa na segunda colocação será entre o Uruguai e Coreia do Sul. Um time extremamente organizado. Muito mais claro, taticamente, muito mais bem resolvido, né, Calçad?
1: Ah, eu, eu gosto que a Coreia, a Coreia faz mais com menos, né? mas isso não quer dizer que a Coreia tem um som que é um, um jogador assim, muito bom e eu acho que a Coreia ainda pode, pode tentar brigar por uma segunda vaga aí, vamos ver aí é saldo esses né, critérios de desempate o Brasil seria até melhor mas o Brasil é superior ao Uruguai e é melhor fugir, melhor escapar de Portugal vai Sim. Nesse momento é melhor, a gente falou tão mal, tá? mas tem grandes jogadores, e é o que impressiona a gente, é, como um treinador escala mal, vai que nesse dia ele escala bem, então vamos...
0: <risos> vamos vai, que certo, né? vai que dá certo, vai que dá certo do lado de lá, né, é. <risos> né Marra?
2: Assim, é, é, Portugal é melhor evitar, os caras podem resolver o jogo, sabe aquele jogo apertado, 0 a zero, tudo, mas tem um Bernardo Silva, gente, né? Sim. Não vou nem falar do Cristiano Ronaldo, que em algum momento assim dá uma sensação, né, que o meu Deus, ele não vai aguentar. Aquele lance é. do, do gol que ele não fez e que ele partiu é, da linha do meio-campo impedido na, na cara do gol, Alex. Ele faz esse gol. Quer dizer, ele fez esse gol várias é. vezes.
0: Cansou de fazer. É uma pena,
2: né? É, é uma tá, pena, mas é. a gente tá vendo o caminho, né? O caminho pro fim mesmo.
0: Brasil, vitória nessa estreia por 2 a 0, Brasil 2, Sérvia 0. Segunda-feira tem Brasil e Suíça e terminou o podcast Futebol no Mundo. Rapidinho, o Express. É o pós-jogo. Rápido, para você se informar com a melhor opinião dos nossos companheiros do futebol no mundo. Paulo Calçad, obrigado, viu?
1: Valeu, Alex. Até a próxima.
0: Está convidado sempre, tá? No horário legal, ah, só, você está sempre convidado.
1: Só convocar aí e a gente vem.
0: Tá bom. Valeu, Marra. Você já é da casa. Foi um prazer. Foi um prazer, tranquilo. Grande abraço a todos. Valeu! Com o Mar, com o Calçado, com o Gustavo Hoffman, esse foi o Podcast Futebol no Mundo, 165, dia 5 da Copa do Mundo, amanhã estaremos de volta nesta sexta-feira, já com o começo, o início da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Valeu!